0: Liebe Mitbrüder, liebe Geschwister im Glauben. Wie viele Menschen werden gerettet werden? Das ist eine Frage, die im Evangelium öfter gestellt wird und die Antworten, die darauf gegeben werden, aus dem Mund Jesu oder von anderen, sind äh, zumindest mehrdeutig. Müht euch mit allen Kräften durch das enge Tor zu gelangen, denn der Weg, den die vielen gehen, ist breit, die Straße ins Verderben und den anderen Weg gehen nur wenige. Andererseits, für Gott ist nichts unmöglich. Andererseits, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes. Wie viele werden gerettet werden? Ich habe kürzlich den Satz gelesen, an Priester gerichtet, die Antwort, die wir in unserem eigenen Herzen darauf geben, was wir wohl glauben, wie viele Menschen gerettet werden, bestimmt die ganze Art und Weise unserer priesterlichen Existenz. Vom heiligen Valentin wissen wir nicht viel, aber immerhin, dass er wohl ein Bischof und ein umherziehender Wanderprediger war, in der Sehnsucht dass viele gerettet werden. Paulus bestimmt seinen ganzen Dienst durch die Aussage, allen bin ich alles geworden, damit wenigstens einige gerettet werden. Liebe Geschwister im Glauben, nach dem eindrucksvollen Vortrag, den wir vorhin gehört haben, möchte ich im Anschluss an dieses Evangelium am Tag des heiligen Valentin auf zwei Punkte eingehen, zwei Themen, große Themen. Das erste ist die Frage nach der Realpräsenz, der Gegenwart Gottes oder der Gegenwart Jesu in unserem Leben und die Frage nach der Mission. Wie wollen wir, dass Menschen gerettet werden oder nach Hause finden? Wenn wir die Zahlen anschauen, die für die, Deutsche, die Kirche in Deutschland, katholischen Deutschland zumindest, sprechen, dann sind sie, was unsere Missionsbemühungen angehen, gelinde gesagt, verheerend. Wir wissen, dass im Jahr 2019 rund 270.000 Erwachsene, Katholikinnen und Katholiken die Kirche verlassen haben. Und im selben Jahr hat die Kirche in Deutschland 2700 Erwachsene neu zur Taufe geführt. Also der Faktor 1 zu 100 bei Erwachsenen in der Frage, wollen wir, dass Menschen gerettet werden und hängt die Zugehörigkeit zur Kirche davon ab. Ich möchte mit dem Anfang, auf den Domkapiteler Spreitzer hingewiesen hat, anfangen, nämlich in der Frage: Was bedeutet eigentlich unser Glaube, unser eigener Glaube für die Dimension der Mission? Im Hebräerbrief lesen wir in der modernen, in der neuesten Einheitsübersetzung den Satz: Glaube ist die Grundlage dessen, was man erhofft, das das Zutage treten von Dingen, die man nicht sieht. Das klingt natürlich abstrakt, aber da steht das Wort von der Grundlage, von der Substanz, von dem, was uns tief von innen her prägt. Wir alle wissen, dass. Glaube Wissen sein kann. Ein Aspekt von Glaube ist das Wissen über den Glauben. Wir wissen, dass Glaube Gefühle erzeugen kann. Gefühle gehören zu unserer Glaubensüberzeugung. Aber wir wissen auch und glauben auch und fühlen auch, dass der Glaube tiefer liegen muss, ein entschiedenes Ja sein muss, etwas zugrunde Liegendes, was man nicht sieht. Wie tief stehen wir in dem Glauben, dass der Herr da ist. Das Evangelium vom Auferstandenen, das wir eben gehört haben, sind die allerletzten Verse aus dem ersten Evangelium der Kirche. Und wir sehen allein in diesem Evangelium gewissermaßen eine Spanne von Glaube an sowas wie Realpräsenz. Am Anfang heißt es in diesem Text, dass die Jünger sich da versammeln auf dem Berg in Galiläa, den Jesus ihnen genannt hatte. Und sie sehen ihn und die einen fallen nieder und beten an und die anderen haben Zweifel. Ist es? Ist er wirklich da? Und dann spricht Jesus, dass er eine Macht hat, alle Macht des Himmels und der Erde, Eine Vollmacht ist ihm gegeben und mit dieser Vollmacht möchte er sie ausstatten und sendet sie aus bis an die Grenzen der Erde und sagt dann nochmal Realpräsenz zu, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Die letzten Worte des ersten Evangeliums der Kirche. Der Sendungsbefehl und die Zusage, ich bin bei euch. Was machen wir mit diesem ich bin bei euch? Wie lassen wir das in uns lebendige Wirklichkeit werden? Immer neu ein Fundament, ein zugrunde liegendes in unserem Herzen, das, worauf wir unsere Überzeugungen bauen Liebe Geschwister, Vertrauen, Hoffnung und Liebe sind die gewissermaßen inneren Haltungen, die im Anderen, aber auch in uns diese Wirklichkeit hervortreten lassen, das Zutage treten lassen dessen, was man nicht mit bloßen Augen sieht. Wenn wir es vergleichen mit dem Bild einer Beziehung zwischen Menschen, im pädagogischen Verhältnis beispielsweise, Sie kennen ein Kind, einen Jugendlichen und sie sagen, ich glaube an dich. Du kannst das, probier das mal. Du hast sowas in dir. Da steckt tief in dir die Möglichkeit, das hervorzubringen. Und durch ihren Glauben, ihre Hoffnung, ihre Liebe, erwecken sie gewissermaßen im Kind diese Wirklichkeit, die sie schon in ihm sehen. von Valentin Tomberg, einem Philosophen, der wenig bekannt ist, ein wenig eigenartiger Mann, aber stammt das schöne Satz, der schöne Satz, den ich immer wieder mal zitiere. Jemanden lieben bedeutet das wirklich werden des geliebten für mich. Jemanden lieben bedeutet das wirklich werden dieses Menschen für mich. Was heißt das? Ja, ich lasse ihn eintreten in meine eigene Wirklichkeit, in mein eigenes Denken und Fühlen, überzeugt sein. Der andere, den ich gern habe, darf mein Leben mitbestimmen. Er wird in diesem Leben wirklich. Für eine junge Mutter ist das Neugeborene die intensivste Wirklichkeit von allen, die ihr ganzes Dasein gerade bestimmt in diesem Moment. Meine Lieben, wenn wir lernen, den Herrn zu lieben und sagen, Herr, auf dich vertraue ich, die Glaubensakte in uns immer wieder zu erwecken, auf ihn alle unsere Hoffnung richten, in dem Maß dürfen wir glauben, dass er, der schon da ist, auch in unserer eigenen Wirklichkeit immer wirklicher wird immer mehr bestimmend, immer mehr das Zugrunde Liegende dessen, was uns ausmacht im Innersten. Deswegen ist ein Aspekt, liebe Geschwister, der uns oft schwerfällt, aber der aus meiner Sicht so wichtig ist für unser Leben, vor allem für unsere priesterliche und diakonale Existenz, das Thema Anbetung. Warum? Weil wir als Anbetende in der Haltung vor Gott treten dass wir ihn den Anfang sein lassen. Warum fällt es uns schwer? Weil wir normalerweise im Modus unterwegs sind, ja, ich mache, ich organisiere, ich arrangiere, ich rede über Glauben, ich bin der Chef dieser Unternehmungen, Glaubensverkündigungen und sonstiger Dinge. In der Anbetung demütig vor ihn hintreten, bedeutet, ihn den Herrn sein lassen und ihn anfangen lassen, in meiner Seele Veränderung zu wirken. Und ob sie es glauben oder nicht, liebe Schwestern und Brüder, die Menschen spüren, ob wir Anbeter sind, ob die Wirklichkeit des Anderen, des ganz Anderen, den wir nicht fassen, nicht begreifen können, vor dem wir demütig hintreten können, den Anfang machen können, ob der sich in uns auswirken darf, Grundlage werden darf, geglaubt wird. Ich empfehle in der letzten Zeit immer mehr, weil wir wirklich durch schwierige Zeiten gehen, innerkirchlich und innergesellschaftlich, jedem, der in der Verkündigung unterwegs ist, besonders unseren Priestern, die tägliche heilige Stunde. Sie und der Herr, du und dein Gott, Und natürlich kannst du darin Stundengebet beten oder die Heilige Schrift dir nahe gehen lassen. Nicht so, dass wir sie immer schon beherrschen, sondern Herr, ich bin arm vor dir, was willst du mir sagen? Oder einfach in die schweigende Anbetung. Aber ich und mein Gott, eine Stunde am Tag mit ihm. Das wirkt sich in unserer Seele, in unserem Herzen aus, Und die Menschen werden spüren, dass wir Beter sind, Anbeter, dass wir die Schrift verinnerlicht haben und nicht nur brav Gelerntes wiedergeben. Und von dort, liebe Geschwister im Glauben, liebe Mitbrüder im Dienst, die Frage nach der Mission, wenn der Herr wirklich in uns geworden ist, dann sind wir genötigt, gerufen, gedrängt hinauszugehen und die Liebe Christi weiter zu verschenken. Aber in dem Bewusstsein, dass wir etwas verschenken, was wir nicht aus uns haben und was im anderen eigentlich schon da ist, von, von dem wir hoffen, dass er davon berührt wird. Mission ist nicht: Ich bekehre dich. Mission ist ich möchte dich einladen, an einer Wirklichkeit teilzunehmen, von der ich berührt bin. Und wenn wir in Beziehung kommen, dann wirst du vielleicht auch tiefer berührt von dieser Wirklichkeit. Der große Text im Epheserbrief, den wir gehört haben, der sagt, da sagt Paulus uns ganz klar, ihr seid jetzt nicht mehr draußen, ihr seid drinnen. Wir sind durch das Blut Christi mit dem Vater versöhnt. Wir sind seine Familienmitglieder. Das ist eine andere neue Seinsweise, eine Grundlage, die uns trägt und unsere Sehnsucht ist, dass andere teilhaben an dieser Wirklichkeit. Der heilige Valentin, so meine ich, so glaube ich, so ahnen wir von ihm in dem Wenigen, das wir von ihm wissen, war in der Welt unterwegs, um in diese Wirklichkeit einzuladen, mit seiner ganzen Existenz und mit den Sakramenten, die wir feiern, die ja nichts anderes als das bezeichnen. Wir nehmen dem Herrn auf in uns, damit wir mit ihm verbunden beim Vater sind, zu ihm gehören. Wir vergeben in der Beichte im Namen Christi die Sünden, damit wir wieder versöhnt sind und in diese Wirklichkeit eintreten. Und in dem Maß, in dem diese Wirklichkeit in uns und in anderen Wirklichkeit wird, merken wir, dass wir wirklich Geschwister sind. Familienmitglieder, die einander erkennen, die aus demselben Geist leben. Und wir spüren, dass es möglich ist, in aller Verschiedenheit, in aller Unterschiedlichkeit, in der wir daherkommen, trotzdem eins zu werden, einmütig zu werden, weil nicht wir das sind, der unsere Einheit produziert. Ich möchte euch einladen, immer wieder neu anzufangen mit dem, der mit uns schon lange angefangen hat, im Sinn dessen, was wir im Vortrag gehört haben. Und ich möchte euch einladen, euch die Frage zu stellen, welche Antwort gibst du auf die Frage, wie viele Menschen werden gerettet werden? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass der Herr uns aussendet, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. In diesen letzten Worten des Evangeliums ist in der Einheitsübersetzung eine Aufzählung. Geht hinaus, macht die Menschen zu meinen Jüngern, lehrt sie alles zu befolgen, tauft sie auf den Namen des dreifaltigen Gottes. Wir haben es als Aufzählung. Die griechische Konstruktion sagt uns aber, da gibt es ein Hauptverb und alle anderen Partizipien darum unterstützen dieses Hauptverb. Also ich mache ein Beispiel. Ich will was lernen, also suche ich mir gute Lehrer, suche ich mir eine gute Schule und schaffe mir eine gute Umgebung, in der ich lernen kann. Partizip, ich will lernen, das tue ich, indem ich mir eine gute Schule suche, gute Lehrer suche, eine gute Umgebung schaffe. Ich will lernen. Was glauben Sie, was von diesen vier Verben, hinausgehen, jünger machen, äh, taufen, und alles Lehren, was ich befolge, was ich euch gesagt habe, was das Hauptverb ist von den Vieren. Die Überraschung ist Jünger machen. Macht alle zu meinen Jüngern, indem ihr sie lehrt, tauft, hinausgeht. Alle Menschen sind eingeladen in die Jüngerschaft Jesu, in die Schülerschaft Jesu, in das Hören auf sein Wort in das Anbeten seiner Gegenwart in uns. Und wir folgen ihm, indem wir Einladende sind, Menschen in diese Wirklichkeit einzuführen. Ich wünsche von Herzen vor allem unseren Priestern und Diakonen, dass sie immer neu verkosten dürfen von dieser Wirklichkeit, dass der Herr sich zeigt und offenbart, dass der Herr, verheißen hat, wie er verheißen hat, das Herz mit Freude erfüllt, dass er Glauben schenkt als Grundlage dessen, auf dem wir stehen und das dann zutage tritt, was wir erhoffen, dass Menschen hineinfinden durch unseren Dienst und durch die Gemeinschaft, die wir leben, in das Geheimnis Gottes, seines Sohnes, des dreifaltigen Gottes und wir uns als Familienmitglieder erfahren dürfen. Danke von Herzen für alle eure Dienste. Danke von Herzen für die Gemeinschaft, die wir immer wieder miteinander leben und pflegen und machen wir uns neu ermutigt auf, Menschen in die Wirklichkeit einzuladen, von der ich versucht habe zu reden, aber auch der Domkapitula Spreitzer.